0: 大家好，欢迎大家回到聊出事儿频道。今天呢，就跟大家聊聊我身边的事儿吧。很多朋友可能都知道啊，我自己呢就身在北京。那今天呢，嘿、哎，北京出事儿了，史无前例的大暴雨啊。嗯，不知道大家是否有印象？那曾经呢，北京发生过2012年 7.21 的大暴雨灾难。当时的暴雨啊，是北京有史以来啊，有史以来第一次巨量的暴雨。这个暴雨大概是什么概念呢？就相当于啊一天下了以前北京大概一年的雨量，直接导致啊大量的城区产生了内涝，尤其是一些立交桥下方啊低洼路段产生了非常严重的积水。那很多北京人呢，说实在的，没见过这种啊景象，所以呢在车里不敢出去，就在里面等着。但是啊温水煮青蛙，当你发现这情况有点不对劲儿。前方的路也走不了，同时呢，这个水面已经越来越高，甚至要没过车玻璃的时候，这个时候你想推门打开啊，就已经很困难了，因为有水压嘛，很强的水压在外面推着你的车门，再加上很多车啊，可能因为进水的原因啊，车辆内部啊有一些电路的故障，你车锁也打不开了，所以呢，非常不幸，当时七二一的水灾啊，啊、呃，北京大概有七十多个同胞遇难吧。那这一次呢？现在有多少人遇难？我们还不清楚。官方现在通报啊，已经有两个人了，还有大量的人失踪。同时呢，受灾最严重的是在门头沟和房山。那北京啊，是一圈一圈的那种结构啊，是一种从外面发散，向中间集中的这种城市的呃、啊、结构吧。那城八区呢，汇集在中心，中间是四区啊，现在是两区了，不好意思，总是不适应。对，现在已经没有崇文和宣武了啊，现在是东城、西城，然后外面呢还有四个区，一共城六区，再向外呢是郊区。那这次受灾最严重的是最西边的门头沟区和西南方向的房山区，主要原因呢也是很直白啊，因为啊就这两个地儿雨下的最严重，<笑>具体的降雨量啊，官方给出的数据看起来呢要比当初七二一北京暴雨的时候要严重很多。这一次呢，大概降雨时间七十小时不到的时间啊，累计降雨量将近一千毫米，一千毫米就是一米高啊。同时呢，每小时降雨量超过了一百毫米，一小时啊就能下十厘米。那您想想，十厘米啊，已经没过您的脚踝了，至少吧。那七二一的时候呢，当时累计的平均降水量，后来的统计结果也就五百四十一毫米。但是这一次呢，在受灾严重的啊门头沟和房山区啊，都达到了七百毫米左右的级别，所以造成的结果啊，就是现在您能在外网看到的铺天盖地的关于北京暴雨的视频，基本上就是一片泽国，啊，等于整个北京呢变成威尼斯了。房山区呢，因为地势不平坦，同时呢有很多山村啊，所以啊还有严重的泥石流。那在门头沟区呢，主要是因为有一条、啊、永定河，永定河是从西北边经过北京，然后穿过天津，一直入海。这条河呢很小，而且它的载水量啊也很低，稍微遇到这种暴雨就立刻决堤决口了。因此呢，这条河啊上下游的那些坝根本承受不了这次暴雨的压力，只要这雨一下来，立刻就得开闸泄洪，就导致呢大量的水啊一瞬间灌入到门头沟的市区，所以才出现了您在视频里看到的。这个小汽车啊，跟小船一、啊、样，被冲的到处都是这种景象。那这种视频呢，咱们频道、啊、发过了，今天视频又不放了，相信您在外网已经看到特别多。但是我就想通过啊，就一个北京人的角度，聊一聊这两天对于这个大雨还有今天水灾的感受。那首先呢，跟朋友们介绍一下我的情况。今天一整天啊都是在家工作，还没有出门。然后呢，看了很多新闻，跟很多朋友啊了解了今天发生的情况。再有就是我家呢是在三环旁边啊，所以啊，现在雨已经基本停了，还有一点点中小雨吧，但是声音已经大概听不到了。但是下午的时候确实下得非常厉害，就那个大雨呢拍打到窗户上，声音都是非常非常的吵。所以啊，一度大家都停止了手边的工作啊，互相呢都在聊这个雨况啊，互相沟通啊，各自家附近这个雨下的有多大了，多少辆车在水上飘。非常有意思的一点呢，就是我身边很多朋友啊。都说啊，这个雨下这么大，天灾这么严重，都怪习近平他、啊、说这个习近平啊是王八变啊，水晶。所以呢有水害。我觉得挺逗的。其实啊，大家也是在调侃。但是回想七二一的时候啊，当时确实没有什么人去怪胡锦涛和习近平，虽然呢也会怪市政不力，尤其是对于中共政府来说啊，北京是一个比较神圣的地方，因为呢，第一这里象征着皇权，第二就是所有的中共的核心机构。各大军区那些领导干部、老领导是吧？中南海，全都在这一亩三分地儿。因此呢，北京在市政方面应该是得到了相比其他城市来说，甚至是相比上海来说更多的投资。但是啊，一场大雨过来，什么都现行了，搞到最后呢，没什么作用。所以说，埋怨市政啊，最多也就仅限于埋怨北京市政府。但是现在就不一样了啊，出点什么天灾，第一个想到的就是怪习近平。那这一次呢，我是要认真了啊，不开玩笑的，替咱们一尊啊洗脱一下罪名。朋友们，这个天上降大雨啊，这么高的降水量跟咱们一尊没关系啊，不是他干的。但是为什么这么多人这次要骂一尊呢？跟以前不一样了呢？其实很明显啊，就是这种天怒人怨，最重的还是人怨。当你这个人心情好的时候，经济上行的时候，发生天灾，当然了，大家都不愿意看到的事情。但是总归啊，不会像现在这样，有点什么事儿都赖到一尊身上。有这样的结果啊，不也正因为他是定于一尊吗？那既然现在什么都听你的，东西南北中都姓席，又两个维护，又两个确立，所以啊，大家就会默认为，不管是什么事儿，都是一尊的问题。因为底下的人做不了主啊，发生了什么紧急事件啊，你也没什么权利，你都得层层上报。一级一级往上报，最后要拍板的都是习近平。那我只能说啊，既然是因为你想做一尊，那你也就别怪大家把这些责任都放你身上。像这种市政设施呢，其实一般都是有一个度的。比如说你的全套应急和排水系统是能够对应百年一遇的洪水啊，还是千年一遇的洪水啊？完全是依据啊你这个城市所在的地理位置、你的地势，还有就是你历史降雨的规律所决定的。你不能说这个地方很少发生汛情，你就非要按照千年玉、万年玉的标准去建它的排水系统，那就是浪费钱了。所以北京呢，其实历史上发生洪涝灾害的次数并不算多，因此呢，北京的市政啊很难应付这种像千年玉这种级别的大暴雨。那大家也会想啊，说千年玉，那我这一辈子好像已经遇过两三次了。所以这里啊，咱们就要说回到当初二零一二年的时候。当时我家呢就在地铁的上面，所以我印象非常深刻。因为那时候有大量的人夜里回不了家，因为坐不了地铁了，地铁里面已经啊水都灌进去了。下地铁的楼梯呢就跟瀑布一样，那大马路上你也不可能打得到车，私家车、啊、想行车都困难。所有的马路啊几乎水深都能没过脚踝，深的地方甚至能到一米左右。当时啊就让很多北京老百姓看出来，这北京的市政啊实在是太糟糕了。虽然说这雨下的大，但这雨下的时间并不长啊，可能短时间你确实会积很深的水，但是之后啊，是不是排水应该起到作用呢？可是我们见到的啊，就是这水过了很长时间才退下去，下水道甚至都堵了，这就说明啊，你这个市政排水系统严重不足。那既然说你已经发生了这种所谓千年一遇，你完全应付不了，那你之后至少应该对你的市政做一些改变吧。然而并没有，这都十年过去了，给了你这么长时间，甚至办了冬奥会是吧？花了那么多钱，我可以很确定的说啊，今天看到的北京市的状态，跟十几年前2012年 7.21 的时候看到的几乎没有任何区别。截止到今天晚上，我很多房山的朋友告诉我说，现在很多房山的村子依然被水淹着，很多人啊被困在自家二楼甚至是房顶，没有吃的，没有救援，还在苦苦的等待。同时呢，这一次北京受灾也不像当初721的时候是全程范围受灾，主要也就集中在两个区。那为什么救援还是能这么不及时呢？甚至连沟通上、啊、都出现了断档。我想您现在如果去微博上搜一搜，去新闻里看一看，应该也能找到一部分答案。所有在北京暴雨置顶的那些帖子里啊，几乎都是在歌功颂德的东西，比如说又有什么警察救出了老人啊，武警官兵又去营救群众了呀。几乎一半以上的版面啊都被这些正能量给抢走了。这也没办法，网信办之前有规定嘛，是吧？咱们频道也讲过。但这个结果这次我们就看到了，因为在这种突发天灾的情况下，其实每一分每一秒都特别宝贵。如果说我们关键的社交媒体的平台这些舆论资源全都被这些正能量媒体所占据的话，甚至啊刚刚还看到微博上有一些关于北京暴雨、门头沟车辆到处飘的这个话题，都已经被微博给屏蔽了。那在这种情况下，你让那些需要帮助的人怎么样能把呼救的声音更广泛的传播起来呢？那对于现在的中国政府来说，如果你这个事儿啊，哪怕是你遇险了，只要你这事儿不严重，只要说的人不多，他就不会着急去救。整个行政救援机制呢，是他反应又慢，同时又臃肿，效率极其低下，所以他只能集中他这些力量啊，去救那些会产生社会影响的区域，比如说靠近城区的地方啊，或者是新闻媒体去采访的地方。但是对于那些想要自救的人呢，比如说房山这些村子，那就真是没人管了。那我知道，关于天灾的时候，可能你报一些正能量的东西，啊，会给那些寒冷中等待的人啊一点点鼓励。但是这个时候，这些鼓励有什么用呢？我想他们更需要的是救援、啊，更需要的是自己的声音能够发出来，能够被更广大的人所看到，所以才引起政府的重视，甚至他们之间可以通过广泛传播的信息来自救、互救和避险、啊。可是呢，对比十年前的七二一啊，现在的社交媒体反而像是凝固了，大家讨论呼救的东西开始变少了，正能量的宣传呢变多了。之后再说到这些大水中被摧毁的财产，我们之前在郑州大水的时候也看过类似的景象，很多农村的平房啊都直接被淹没了，甚至城市里的楼房呢一到二层都会进水。对于这种水灾中大家受到的损失啊，你能怎么办呢？其实在中国啊，也就只有一个办法，就是自救，自己想办法修。有些人会问啊，说在中国你难道没有住房保险吗？呃，有倒是有，但是呢，像天灾这种情况啊，很多保险根本就不覆盖。像是在很多房屋和财产保险里啊，都会写着不可抗力除外，就比如说地震或者这种暴雨的天灾，甚至呢，他可能没有写这个条款。但是当你去理赔的时候啊，这保险公司能找到各种方法拒绝赔付。最典型的时候就是2022年，当时盛行一种叫新冠保险，就是如果你新冠阳性了。你被拉走隔离了，那这个保险呢，能赔付你一部分钱？但是后来呢，十二月份、一月份躺平式放开，大量的人直接阳性了。那当初投保新冠阳性险的人，后来拿到他们的钱了吗？可以说理赔成功的呀，那是凤毛麟角。这也可以说是现在中国的一个侧面了，就是你既没有很好的社会保障，同时呢，你自己的私人保险又非常不健全，保险公司啊耍各种花招，就像安利一样，病毒式的宣传。给你推销这些保险，而且呢，说的时候是一套，协议里签一套，实际做的时候呢又不一样了。这些保险等于是形同虚设。我们的保险制度啊，确实还是太落后了。像这种天灾呢，哪个城市都有可能发生。但是发生天灾之后，保险公司应该去理赔呀、啊，帮助这些人把房屋的损失、财产的损失至少赔付一部分，这不也能减少破产的家庭数量，给社会增加一些稳定因素吗？对于中共执政来说，不也是好的事情吗？但是对于这些民生问题啊，确实很难看到他们去关注，所以也难怪啊，只要经济一下行，社会就动荡，县中事件就越来越多。因为中国社会太容易让人绝望了，难道不是吗？其实像发生暴雨、洪水这种天灾啊，不管是哪一个国家，老百姓遇到这样的事情，第一个反应还是责备政府。只不过啊，中国社会跟其他民主社会最大的区别就是，当那些民主国家的老百姓积怨越来越深，不断的对政府失去信心的时候。他们就可以选择用选票的方式让这个政府下台，尽管您可以说啊，这就是一个政治游戏啊，一个政党下去，另外一个政党上来，其实也就那么回事但是呢，这个民愤啊，这个怨气能够被疏解掉一部分，社会相对就会稳定很多。但是我们国家呢，我们没有这个选项，因此啊，就像高压锅一样，这里面的民怨呢就越积越深，再加上咱们还有一个定于一尊，等于这个高压锅所有的压力啊，还会集中到那么一个点上去。那么就这样一个畸形的高压锅啊，您说它能够支持多久呢？那好吧，今天呢就跟大家唠叨这么多了。现在呀、啊、雨还在下，听说明天呢依然会有暴雨，希望不会像今天这么严重吧。同时啊也为那些房山还在屋顶上等着的兄弟们祈祷，早日能够获救啊。那今天就到这里了，非常感谢大家的陪伴，您的支持啊对我也非常重要。感谢您的点赞、评论和转发，咱们就下期再见了。